0: Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 10, versículos 6 al 12. Los hijos de Cam, Cus, Mizrajim, Fud y Canán. Los hijos de Cus, Seba, Ávila, Zapta, Rama y zapteca Y los hijos de Rama, Seba y Dedan. Cus fue el padre de Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor. Por tanto se dice, como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. El comienzo de su reino fue Babel, Erek, Akab y Calné, en la tierra de Sinar, de aquella tierra salió Asiria y edificó Nínive, Reobotir, Calá y Resén, entre Nínive y Calá. Aquella es la gran ciudad. En los podcasts anteriores mencionamos que Noé tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Y comenzamos mencionando a Jafet primero con sus descendientes y seguimos con los hijos de Cam. De los hijos de Cam, hablamos de Cus. Este capítulo de Génesis 10 se les llama también la tabla de las naciones. Mencionamos eso en los podcasts anteriores. Quiero añadir que los descendientes no necesariamente significa que sean todos biológicamente relacionados, pero también se refieren a la relación que tuvieron, ya sea por adopción, o algún tratado o convenio entre familias. También geográficamente, o ya sea por conquistas también, cuando invadían y conquistaban un lugar, se expandían. Aquí en la tabla de las naciones, en Génesis 10, muchas naciones están listadas solo una vez, y no aparecen sus descendientes. Las naciones más cercanas o con más interacción con los hebreos, son las que están incluidas entre los 70 nombres mencionados. Son 70 en la tabla de las naciones. Y entonces, como dije, prácticamente son las naciones que están de una manera u otra más cercanas a, o relacionadas con los hebreos. Todo es en torno a los hebreos, que fue el pueblo escogido por Dios en el Antiguo Testamento. Las culturas de la región estuvieron constantemente sujetas a migraciones o invasiones de otras potencias extranjeras. Los imperios conquistadores a menudo impusieron su idioma y su cultura. De los descendientes de Jafet ya hemos mencionado 14 y ahora de la descendencia de Cam, son fueron 30. Hay personas que se preguntan que cómo es que si todos procedemos de Noé o de los hijos de Noé, ¿cómo es posible que hay tanta variedad de razas, color de piel, eh, rasgos físicos? Entonces se dice que en realidad toda la humanidad es una sola raza. Genéticamente hablando, todos pertenecemos a la raza humana, una sola se ha investigado que los humanos en todo el mundo son 99.8% genéticamente idénticos. La mayor parte del 0.2% de diferencia tiene que ver con el género y las personalidades. La diferencia física es solo el 0.01% de los genes de la persona. Ni siquiera un 1% es 0.01. Entonces, eh, ya sea, esto se refiere a los, los genes de, un, de la persona, o sea, los rasgos faciales, el color de piel, etc. Por ejemplo, las personas que procedieron de diferentes áreas geográficas tienden a tener características similares. O sea, en las áreas soleadas, la piel es más oscura, que es mucho más oscura que en las áreas donde el sol es mucho más débil. Cualquiera que sea la causa, es importante recordar que Dios no hace absolutamente ninguna distinción basada en el color de la piel o en características físicas. Si vamos a Gálatas, capítulo 3, versículos 28 y 29, Gálatas 3, 28 y 29, nos dice, No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, heredero según la promesa. Y si vamos al primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Primer libro de Samuel, 16, versículo 7, nos dice. Pero el Señor dijo a Samuel, No mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque los he desechado. Porque Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Esto fue cuando el Señor le dijo a Samuel a quien escoger para ungir como el próximo rey, que él escogió a David. David, el de la historia de David y Goliath. Entonces, a pesar de todas nuestras diferencias físicas, lo más importante es lo que está dentro de uno. Y como dice aquí, el Señor mira el corazón. Bueno, nada más quería añadir esto de la tabla de las naciones, pero ahora vamos a comenzar, a continuar con los hijos de Cus, que el más prominente fue Nimrod. Veremos cómo Nimrod se caracteriza como un poderoso cazador, un guerrero, un gigante guerrero, un líder tirano en, en oposición a Dios. Veremos también cómo todavía ejerce Nimrod su influencia en el mundo de hoy, hoy en día. Entonces aquí en el versículo 8, donde dice, Kuz fue el padre de Nimrod que llegó a ser poderoso en la tierra. Nimrod fue poderoso en la tierra. Poderoso en inglés es mighty. En la traducción hebrea la palabra se pronuncia más o menos así como gibor g-i-b-o-r que significa poderoso, tirano también significa gigante. Y gibor, como mencioné, también se refiere a gigante. Gibor es la misma palabra que se usa en Génesis capítulo 6, versículo 4, en donde se refieren a los nefilims. Se los voy a leer. Habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios, se unieron a, los, a las hijas de los hombres, y ellos les dieron hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Recuerden cuando mencionamos en los podcasts anteriores eh, acerca de los Nephilim y los gigantes. Por ejemplo, aquí en, en el libro de los números, capítulo 13, versículo 33, nos dice en la Biblia que habían gigantes. Dice, vimos allí también a los gigantes. Los hijos de Anak son parte de la raza de los gigantes. Y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos ante sus ojos. O sea que ellos se veían chiquitos al lado de esos, de esa gente de Anak, al lado de los gigantes. Bueno, como les decía, eh, Ninrod se distinguía como un guerrero poderoso y un cazador gigante en la tierra. Se convirtió en un líder tirano y comenzó a usar su poder y toda su influencia para construir su propio reino independiente de Dios. Quiero añadir que el nombre de Nimrod significa rebelde o rebelarse. Entonces en el verso 9 donde dice que él fue poderoso cazador, muchos dicen que Nimrod fue un poderoso cazador, pero no solo en el sentido de cazador de animales, sino que un poderoso cazador del de alma de los hombres. Y cuando dice aquí también, poderoso cazador delante del Señor. Esta frase tiene como una connotación o referencia negativa aquí en este verso. En hebreo se traduce como en su cara. O sea, en la presencia, en su cara, como cara a cara, pues en confrontamiento. Es más, en contra del Señor en oposición al Señor, implica desafío ante Dios. Y su nombre Nimrod, que significa rebelde, se rebelde contra el Señor. Esta connotación o este tipo de referencia suena como, por ejemplo, en Génesis capítulo 13, versículo 13, Génesis 13, 13, que dice así, Pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor. Otras traducciones dicen ante Yahvé, es la misma palabra que se usó pues, en, en, la, en su cara, en la presencia contra el Señor. Y veremos más adelante cómo Sodoma y Gomorra, estos eran, estos eran un pueblo con deprave total. Entonces, como mencioné recientemente, Nimrod fue cazador, pero se dice que del alma de los hombres, cazador del alma de los hombres, ¿Por qué dicen esto? Bueno, Nimrod fue el líder del sistema religioso de Babilonia. Fue el fundador de la Gran Babilonia. Entonces, en Babilonia fue donde se edificó la Torre de Babel, que veremos en el capítulo 11 de Génesis. Nimrod estaba en oposición a las leyes de Dios. Él vivía según sus propias leyes y trataba de demostrar a los demás que debían hacer lo mismo recuerden que su nombre significa rebelde él se rebeló contra dios entonces después de la torre de babel fue de ahí donde se crearon nuevas religiones tradiciones y cultos paganos nimrod era un tirano quiero añadir que nimrod es la primera persona registrada en la biblia como líder de un reino Además de gobernar Babilonia, también construyó y reinó sobre otras ciudades, como está en Génesis, como aparece en Génesis capítulo 10 en los versículos 10 al 12. Estas ciudades como Erec, Acab y Calné, y más tarde extiende su dominio sobre Asiria y edificó Nínive y otras ciudades. Bueno, la próxima semana continuaremos con Nimrod y también veremos cómo su influencia todavía lo vemos en el mundo de hoy. Bueno, este es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.